0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para os companheiros que carregam o pó da viagem, como diria o Luciano Pires, tudo bem? Estamos aqui no front tradicional, front número 395, um front premium, tá certo? Para quem gosta do inglês, o fato é que nós estamos numa, numa semana, numa temporada bacana do ponto de vista de preço. Esse front está sendo gravado no dia 19 de outubro. E a pergunta que eu faço para você, para a gente iniciar, é a seguinte. Quem manda na sua casa? Quem dá a palavra final? Hã? E no mercado da Arroba? Eu diria que é ela, sempre ela. Vamos ver quem que é esse tal de ela. Tá certo? Comentário da cabine de comando, você sabe, é sempre o nosso ponto inicial aqui no Front Premium que, como você sabe, entrega a arroba no curto prazo, sempre num oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de Virgine Amicina da Fibro, Aglomerax, uma linha de suplementação mineral específica para o início do período das águas da CONAN, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, Bifet da Vacinar, e os meus amigos de Barretos e Companhia Limitada, Frigorífico Minerva. Moçada, do ponto de vista de preço de curto prazo, eu diria que a semana que está se encerrando agora consolidou a entrada do atacado do mercado interno para valer no ponto de vista de ser um pilar de sustentação da Arroba. Dados da Scott Consultoria sempre valiosos, mostram que tivemos a semana de maior recuperação nos preços do atacado sem osso dos últimos 25 meses. Dá para dizer que houve um ralizinho de alta da carne, apesar de estarmos em pleno meio de mês, que é o, o, a, a parte do mês, a fatia do mês em que a população tem menos poder aquisitivo. A carne está e é para cima, batendo seus recordes nominais por vezes, assim como faz o Boi, que inclusive ontem, sexta-feira, cravou o um novo recorde da história da Arroba do Brasil, 1,64,60, à vista por conta do indicador Exalc B3, que, como você sabe, reflete o mercado físico de São Paulo. A média da Arroba do Boi Gordo no Brasil, nos dados da Scott e do IBGE, Adaptados, como você sabe, pela metodologia do Front semanalmente, aponta para 153,61 por arroba a prazo. E esse valor, olha que informação bacana, gente, está R$ 10,41 maior do que o valor que nós começamos no dia 1 de janeiro. Nós estamos na décima semana, décima segunda semana seguida de aquecimento da arroba nessa nossa trajetória auspiciosa que vem desde 1 de agosto. A Bolsa retornou nas suas máximas cotações que havia sinalizado para outubro de 2019 né? e renovou também é, as suas máximas de preço, tanto para novembro como também para toda a curva de 2020. Só para vocês terem uma ideia, outubro de 2020 namora com 182 por arroba. a exportação seguindo os números do início desse mês pode alcançar o maior volume embarcado da história o mercado de carne ignora a entrada na segunda semana na segunda quinzena do mês da, me da mesma forma que os frigoríficos ignoram as escalas longas aí as grandes indústrias com bastante escaladas de boia termo, e se abstém de testar ofertas menores, mesmo eu falei ontem com o pessoal que está com um mês de escala. Falei, não, vai tirar férias, filho. Para de trabalhar, já escalou boi demais. Escala lá para novembro, né? Final de novembro. Então, é, e mesmo essas indústrias se abstêm de testes na rouba. A gente não percebe isso hora nenhuma. É, e eu acredito, minha opinião, que eles não fazem esses testes porque a expectativa é que haverá menor oferta de gado para bate logo ali. Então, moçada, vamos pôr essa carne para dentro agora. Parece que é esse o raciocínio que impera. O que faz frigorífico testar preço para baixo, na minha opinião, de fato, não é escala longa, mas sim essa tal expectativa de oferta de futuro, de curto prazo. E essa expectativa eu digo que não é boa, ao contrário da demanda que seguirá firme. E aí essa turma pensa, olha isso, analisa e fala, o quê? Testar preço para baixo? Nem, como diria o goiano. É isso, moçada. Em resumo, a pergunta agora é, aonde é que vai parar? Você sabe como é perigoso tentar segurar uma faca afiada que está caindo? Pensa numa faca afiada... Caindo. Pois bem, o boi segue o mesmo raciocínio na via inversa. É perigoso tentar determinar até onde ele vai. Graças a Deus. Um abraço do comentário da cabine de comando. Por hora, só me resta dizer o famoso tradicional bordão futebolístico. Segue o jogo. Nada, falta, nada de falta. Entrada normal. Seguinte, moçada. Recadinho da mãe de Iná. A mãe de Ná veio, assim, capciosa dessa vez. No momento em que eu lembro para você do gerente de pasto. Olha, des... eu tenho certeza que despencou o consumo de suplemento proteico 0,1%, se você tava usando esse produto, depois de 15 dias das primeiras chuvas, né? Tenho certeza, olho atento nisso, monitora isso. Alivia fluxo de caixa, ah, que bacana, não vou comprar sal por uns dias, mas cuidado, hein, cuidado. Não é bacana para o boi, numa fase de transição, não correr, não, não consumir corretamente um suplemento que está desenhado. Dá uma olhadinha no gerente de pasto, ele tem um software onde você registra toda a suplementação, é bacana para você fazer esse controle, literalmente fica na palma da sua mão. Recadinho da mãe de Ná, vamos lá. Abre aspas, tem gente grande por aí que nem acabou... Opa, alô, oi, 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 deu uma falhadinha aqui. <risos> o recadinho é tão, aus... ah, é, é tão sinistro que deu até uma falhadinha no microfone aqui. ó. Tem gente grande por aí que nem acabou de comer o primeiro prato e já está mandando preparar o segundo. Entendedores de mercado entenderão. Tá certo? Hã? Muito bem, fica com essa cutucada aí, vamos para o Bife Radar. Bif Radar, pela talvez terceira vez nos últimos 2, 3 anos, ele, ele coloca o percentil de chance de queda em 5% e o de alta em 70%. São as máximas, de... eu nunca coloquei chance de queda menos de 5%, nem máxima, nem alta, mais do que 70%. E é exatamente onde nós estamos. Portanto, céu de brigadeiro para os preços pecuários. Beleza? Hora do quilo. Vamos agora para a hora do quilo. Como cheguei até aqui e minha história com o Magazine Luiza. Uma palestra que a nossa Luiza Helena Trajano, que é um exemplo de mulher empresária e empreendedora, vai fazer no simpósio anual da Asbram, que vai ser realizado no dia 21 e 22 de novembro em Campinas, São Paulo. Se você ficou curioso, essa mulher é um dos ícones da, do comércio, do empreendedorismo, enfim, da, do, dos negócios do Brasil, de uma forma de conduzir negócio. Vale muito a pena... Essa, essa, a Luísa Helena, ela realmente é uma pessoa admirável em vários sentidos. Para quem quer conhecer um pouquinho mais da história dela, principalmente as mulheres do agronegócio do Tocantins, Núcleo Feminino de Goiás, o Agromulher GPB Rosa... Eu acho que é muito bacana dar um pulo lá no, no simpósio da Asbran, dar uma olhada na, na programação completa, que tem muito mais, tem muito mais, muito mais. Essa é só a palinha. Logo em seguida da Luísa Helena Trajano vai vir um cara, um cara que é um brasileiro de dar orgulho também de fora do agro para a gente pegar esses inputs de fora do agro e trazer para dentro do agro. Imperdível, eu vou estar tá lá, vamos junto comigo. Moçada, to beef or not to beef, os ciclos da vida se repetem. Vou te pedir um favor, especialmente se você não gosta do boi a termo. Depois de escutar ou ler a sessão lá do B do Boi, que é a próxima, a derradeira, inclusive, nós vamos falar agora na sequência, dá uma olhadinha no front de 9 de novembro de 2018, praticamente um ano atrás, que tinha como título: boi a termo, a prosa sem meio-termo. No blog tem o link desse desse, desse fronte de um ano atrás que complementa como uma luva o que nós vamos falar agora no lado B do boi. Pessoal, eu acredito muito em um raciocínio que diz o seguinte, na vida, quando você não aprende uma lição necessária para a sua evolução, cara pálida que está aí me escutando... Essa mesma lição retorna, porém, potencializada, expondo você novamente ao aprendizado que foi desperdiçado. Afinal de contas, vamos conven... convenhamos, né? é para isso que nós estamos passando esses breves momentos aqui por essa vida terrena, ou seja, para nós evoluirmos. Eu, eu sempre digo que uma força maior é o universo, Deus, você chama... Do, do que sua crença pessoal acreditar, é, isso faz a trilha do aprendizado realmente ser perfeita, na minha opinião. A gente tem tudo aquilo que a gente precisa para evoluir. E nosso trieiro do aprendizado diário desemboca mais uma vez na aguada do boi a termo, novamente. Nessa semana eu vi um diálogo interessante sobre o Tal. Alguém desconhecido por mim, eu não sei quem é, e ao que tudo indica não praticante do termo, postou num dos grupos de pecuária que existem por aí uma mensagem dando uma cutucada naqueles companheiros que são adeptos nessa via de negociação. Em linhas gerais, essa cutucada questionável sobre a provável insatisfação dos que haviam feito negociações a termo um meses mês atrás para entrega nesse momento. Afinal de contas, a arroba alcança Maiores valores dia após dia. A mensagem claramente insinuava contra essa forma de negociação, levando a crer que esses pecuaristas deveriam estar descontentes com a negociação do termo, por potencialmente perder essa pernada de alta da rouba. Eu não vou entrar muito em detalhe nem em polêmica, tá certo? É... Mas o boi a termo não necessariamente precisa fixar preço, então é... essa cutucada já já nasce morta, né? Por aí ela já cai por terra porque você pode fazer um boia termo com preço a fixar. Esse é um ponto. E, e, e fazendo um boia termo com preço a fixar sem ser o CPEA, tá certo? Que eu não sou partidário, dá para fazer, às vezes é necessário fazer, mas não é o ideal. Não é isso que eu tô falando. Dá uma olhadinha no link que você vai entender quais são os tipos de boia termo, a maioria das pessoas desconhece, né? Bom, em seguida, um companheiro que eu sei muito bem quem é e que tem no boiatermo uma das ferramentas bastante importantes do seu negócio pecuário, respondeu mais ou menos assim. Oportuna sua mensagem, mas não era o boiatermo que derrubava o mercado? Com os grandes frigoríficos escalados por 60, 90 dias pelos grandes confinamentos que estavam em tese, segundo alguns, prejudicando o mercado, qual a sua explicação para essas constantes altas, então? Fica aqui a pergunta também para os mesmos que meteram o pau no termo alguns algumas semanas ou meses atrás. De novo, eu não quero entrar em polêmica. Como vocês sabem, eu sempre tento manter a linha da ponderação e do mais absoluto respeito a todas as opiniões divergentes ou não. Mas realmente não dá para deixar passar mais esse ensinamento que o mercado nos brinda, especialmente aqui em 2019. Um dos legados, eu diria, é exatamente essa elucidação dos reais impactos do termo nos preços da rouba. Principal argumento daqueles que fazem parte do time, que odeiam o termo, e time é uma palavra perfeita, porque o termo desperta emoções, é justamente a crença de que a ferramenta né, retiraria o ímpeto do mercado subir por ofertar volume antecipado ao comprador. Ora, em 2019 nós estamos vendo algo interessantíssimo e como eu já disse, alertado e já alertei aqui. Os frigoríficos absolutamente escalados, não raramente para mais de um mês, graças ao termo, porém mantendo ofertas firmes ao ponto de vermos recorrentes recordes nominais da arroba. Uai, mas o termo não era quem fazia o boi não subir ou baixar, tá certo? Muito bem, definitivamente eu lembro para você, minha amiga e meu amigo, um ensinamento do mestre Ivan Vedequim no seu imperdível livro Economia da Pecuária de Corte, Fundamentos e o Ciclo de Preços, foi lançado em 2017, eu já, eu já citei aqui diversas vezes, e eu recorro mais uma vez a ele, abre aspas, os preços da pecuária são formados na fronteira do atacado e do varejo. Fecha aspas, palavras da salvação. <risos> Como dizem na igreja, é ou não é? E eu acrescentaria humildemente, ousando complementar o excelente raciocínio do Ivan, o seguinte, os preços da pecuária são formados na fronteira do atacado e do varejo, e o melhor clima dessa fronteira ocorre quando há uma pitada do melhor tempero, chamado exportação bombando. É isso que eu completaria nessa frase. E é justamente isso, esse cenário que nós estamos vendo agora. A exportação bombada em volume, potencializada pelo dólar aquecido, ganhou a companhia da recuperação da carne no mercado interno. Isso está, de fato, avalizando a recuperação do bovino Independente de termos muito termo, e nós temos muito termo, de fato, fica límpido que não é o boi a termo o único definidor de preço, o definidor cabal, como muita gente põe todo ano. Preço é consequência da velha relação oferta versus demanda, sendo que, devido à atual conjuntura dos agentes de mercado pecuário, na minha modesta opinião, entre oferta e demanda, certamente a demanda tem papel muito mais fundamental no destino dos preços. De fato, a demanda manda. Está escrito, a demanda manda. A palavra demanda já tem a palavra manda internamente. Mesmo com muito termo, o boi está subindo a ladeira, afinal de contas, como do a fome é muito grande, ainda sem acabar o primeiro prato, você já está pensando no segundo. É ou não é verdade? Será que é só eu, gordinho aqui, que pensa desse jeito? Não deixe de checar o link que eu postei lá no blog do artigo de 2018. Lá a gente faz um manual, o um verdadeiro manual do fatídico e apaixonante e, que, e, e, e nunca indiferente boiatermo. Eu finalizo retornando ao primeiro parágrafo dessa sessão. Quando a gente não aprende algo, a vida nos oferece novamente a mesma lição, porém potencializada. Só me resta dizer muito obrigado, ano de 2019. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Eu espero vocês por aqui. Lembrando a vocês da campanha do Agro contra o Câncer. Você que tem um comércio, você que tem uma indústria, você que tem uma fábrica, você já é, se tornou parceira da campanha Agro contra o Câncer, você pode destinar uma parte da sua renda né, para o Hospital de Amor de Barretos, lá do Rubiquinho, do Henrique Prata, e ter a possibilidade de fazer o marketing do hospital e usar é, é, a, logo, a logo do hospital aí dentro das suas comunicações. É isso, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.